0: Podcast Ufob Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ufob Science. Eu me chamo Janine Almeida, sou estudante do curso de Agronomia na Ufob Barra. No episódio de hoje vamos falar sobre câncer de mama, temática que é abordada no Outubro Rosa e é de fundamental importância que tanto mulheres quanto homens tenham conhecimento a respeito. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil, o câncer de mama é um dos mais incidentes em mulheres. Para este ano de 2021, são estimados 66.280 novos casos, representando uma taxa de incidência de 43,74 casos a cada 100 mil mulheres. Vale lembrar que o câncer de mama, apesar de menos incidente, também afeta homens. Segundo o INCA, a incidência neste grupo é de 1% dos casos da doença. Nossa convidada é Elisandra Pires, que é psicóloga e foi diagnosticada com câncer de mama em 2016. Ela vai nos falar sobre a sua experiência e como superou esse desafio. Seja bem-vinda, Elisandra. É um prazer recebê-la neste episódio e compartilhar com nossa audiência a sua história, que serve de exemplo para muitas mulheres. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: É um prazer muito
0: grande estar aqui
1: nesse momento com vocês para falar um pouco sobre a minha experiência. Né, como pessoa que vivenciou o câncer de mama. É, eu sou, como você já falou, psicóloga, né, minha profissão, mas em 2016 eu fui diagnosticada com câncer de mama. E inicialmente ele foi, é, eu descobri o câncer de mama através da, do autoexame, que às vezes é muito negligenciado, é muito desprezado por mulheres e homens. O homem também, além dele se tocar, ele também pode ajudar a mulher nessa descoberta, ajudando na hora de fazer o autoexame. Pode ser o um parceiro, pode ser o um amigo, né? pedindo para que ela faça, ensinando. E nós, mulheres, temos que ter esse cuidado também de fazer o autoexame, porque ele pode salvar vidas, que é o meu caso. Né? Se, não tivesse, se eu não tivesse feito o autoexame, em pouco tempo o câncer teria avançado, porque era um câncer agressivo, né, que crescia muito rápido, e se eu não, se eu não tivesse costume de fazer o autoexame, eu não teria des descoberto, que é o que acontece com várias pessoas, inclusive com pessoas que conviveram comigo, que eu conheci. Obrigada por estar aqui, né, compartilhando esse momento com
0: vocês. Nesse episódio, vamos falar sobre o câncer de mama, que em 2020 acometeu cerca de 2,3 milhões de novos casos de mulheres no mundo e estima-se que no Brasil, mais de 66 mil novos casos serão confirmados até o final deste ano 2021. A gente sabe que é uma doença silenciosa e por isso que há tanta campanha para o autoexame e exame de rotina. Elisandra, você descobriu o câncer de mama através do autoexame. Como ocorreu todo esse processo?
1: Sim, é, o
0: primeiro, a primeira é, descoberta foi
1: através do autoexame. Eu sempre tive costume de fazer, né? Por volta, eu comecei a fazer, acho que eu tinha uns 22 anos, eu aprendi a fazer, e de lá então eu sempre fazia, todo mês, antes da menstruação, depois da menstruação, eu fazia, e faço até hoje, né, o alto exame. E também eu tinha um costume de ir ao ginecologista todo ano, tenho também, continuo com esse costume de ir ao ginecologista fazer os exames de rotina, na época, eu não tinha costume de fazer consulta com uma astrologista. Né? Foi minha primeira consulta foi após o altezano. Mas eu ia ao ginecologista e lá, ela sempre pedia uma ultrassom. Ela, aliás, ela começou a pedir, depois dos meus 30 anos, ela começou a pedir uma ultrassom mamária. Eu tinha feito a ultrassom mamária em setembro de 2015. Não tinha apresentado nada na ultrassom. Quando foi em dezembro de 2015... Eu viajei para passar o ano novo em outro, em outro estado, em outra cidade, e aí fui fazer o autoexame no banho. E eu detectei que tinha uma coisa estranha, né? que não era glândula mamária, porque era duro, né? bem, bem durinho, não doía. E tinha assim, um, uma coisa estranha, né? um formato assim, um pouco estranho. E aí eu mostrei para a minha amiga, que é a enfermeira. Ela disse, menina, é coisa, sua cabeça tu é muito nova para ter essas coisas. E foi o pensamento também do, do médico, do né? mastologista. E eu disse, não, eu conheço meu corpo, eu sei que isso aqui não é glândula mamária, eu sei que isso aqui tem alguma coisa estranha. Sendo que eu tinha feito o exame em setembro. E aí, quando eu voltei para Teresina, para cá, eu resolvi procurar um mastologista. Quando eu cheguei lá, ele disse, não é nada, ele tocou e ele não sentiu. Aí eu peguei a mão dele e coloquei bem em cima. Aí ele disse, não, mas isso aqui não é nada, você é muito jovem. Eu disse, mas eu quero fazer o exame novamente. vai você fez em setembro, mas eu quero fazer de novo. Eu tinha levado para ele a imagem. E aí ele disse: Vou, pois vamos fazer. Aí eu fiz a ultrassom, e lá eu vi que tinha um contorno assim, bem diferente, porque eu trabalhei sete anos em hospital e a gente aprende a fazer leitura dos exames. Quando eu vi a imagem, eu já vi que era algo diferente. Aí eu perguntei para a médica, eu disse sim. Tem um contorno diferente né? esse, esse nódulo? Aí ela disse: Não, você conversa com o seu médico.
0: Levei o exame
1: pro médico novamente, aí ele disse, não, nós vamos aguardar, vamos esperar, vamos acompanhar. Eu disse, não, acompanhar não, eu quero fazer uma biópsia. Aí ele disse, "Menina, tu vai fazer biópsia para quê? A mamãe tava comigo nesse dia, inclusive. Aí a mamãe peça, doutor, porque senão ela vai ficar o tempo todo correndo de médico em médico até conseguir essa biópsia. Aí ele pediu. Quando ele pediu, eu esperei três dias para sair o resultado, e aí eu fui buscar o resultado. E na hora que eu peguei o exame, eu não consegui abrir. E hoje que é meu esposo Ele foi até mim Onde eu estava lá na, na, na clínica E abriu o exame Quando ele abriu que ele ficou assim, pálido Eu disse, estou com câncer E aí é... Quando eu falei isso Parece que todo, todo estudo Tudo que eu sabia Tinha caído por terra Tinha acabado ali naquele momento Entrou a Elisandra humana Frágil Com medo de morrer e deixar os filhos e aí entrou o desespero, eu comecei a me desesperar, já pensei logo que eu ia morrer, e mas eu não queria aquilo, porque meus filhos eram pequenos e eu precisava cuidar deles, eles precisavam de mim, só era eu e eles em casa, nessa época, e aí eu fiquei mesmo em muito desespero, né, depois, mesmo meu namorado falando, Elisandra, tenha calma, ele é médico, hoje é meu esposo, aí ele dizia assim, é muito pequeno, né, vamos ver o que, é que o, o oncologista vai dizer, o que, que o mastologista vai falar, não se desespere. Ele falou muita coisa. Mas eu, mesmo assim, nada do que ele dizia naquele momento fazia sentido para mim. Eu só pensava que eu ia morrer. Para a gente perceber como tem um peso grande, né? A palavra, a palavra câncer na vida das pessoas. Porque todo o conhecimento que eu tinha acabou ali naquele momento. E aí eu fui para casa muito desapontada, de, cheia de, de, de medos, sem nenhuma esperança, achando que já estava tudo acabado, e que não tinha nenhuma chance para mim. Eu nem pensei em tratamento, eu só pensava que eu já ia morrer. E aí, foi mais desesperador ainda chegar em, ao chegar em casa, e ver meus filhos, e encarar meus filhos, e dizer para eles que eu estava com aquela com aquela doença, né? eu Toda vez que eu vou falar, eu digo aquela doença, porque até hoje eu encontro pessoas que não querem dizer a palavra câncer. Né? Por incrível que pareça, com tanta campanha, com tanta coisa, as pessoas não querem, nem, nem querem escutar e nem quero que a gente diga. Eu já fui repreendida várias vezes por dizer, ah, eu tive câncer, né? E aí, não, não fala isso não, que pode voltar. Essas superstições da sociedade. E aí eu passei três dias para em sofrimento, para assimilar o que estava acontecendo comigo. Né? Como eu gosto sempre de falar, eu tive uma rede de apoio muito boa, tanto na área médica como rede de apoio social, familiar, né? e eu fui tratada por uma equipe multiprofissional, é, especializada na área, aqui mesmo em Teresina, é, que me deu todo o suporte e me ofertaram o melhor que tinha em tratamento naquela época, né? que não faz tanto tempo assim, só faz assim, só agora que fez cinco anos, agora em agosto. né? Que eu conto agosto porque foi quando eu terminei o tratamento, quando eu terminei a quimioterapia. Por isso que eu estou falando agosto. E aí, é, fez cinco anos agora, em agosto, e eu recebi alta é, total, que eles chamam, né? Porque até então eu fazia acompanhamento de seis, seis meses. Depois que terminou o segundo ano, eu comecei a fazer anualmente. E aí, quando completo os cinco anos, a gente recebe alta se não tiver nenhum problema, né? Não apresentar nenhuma alteração. Outro nódulo, a gente recebe alta. E eu recebi a alta, né? graças a Deus, esse ano, a alta total. É, nos dois anos eu recebi a alta parcial e agora eu recebi a alta total.
0: Muito agradecida. Como você mesma disse, a palavra câncer costuma assustar. Os processos de diagnóstico, tratamento do câncer são muito delicados. Tanto para o paciente, quanto também para a família, amigos, pessoas próximas. Como você compartilhou conosco, o momento do seu diagnóstico foi muito difícil. Sua formação em psicologia ajudou de alguma forma a lidar com isso? Não. No,
1: naquele momento que eu recebi o diagnóstico, entrou a Elisandra humana total. Frágil, vulnerável, né? com os sentimentos humanos que a gente tem. A finitude, a possibilidade da finitude, ela, ela nos traz um medo. O né? um medo... É, de acabar tudo ali, acabar sua vida. Na na época, o meu medo maior era não eu não estava pensando nem em mim, né? Eu sempre gosto de dizer isso, eu não estava pensando em mim. Ah, mas eu ainda estou jovem. Na minha cabeça, nenhum momento passou por isso. Talvez porque eu já tivesse, eu já tinha meus dois filhos e eu só pensava neles. Como era que eu ia partir, e deixar eles aqui? Eles ainda eram pequenos, né? E como é que eu ia fazer isso? Aí o tempo todo minha cabeça só pensava neles. Mas depois né? Depois, no, já logo no, no dia seguinte, o meu conhecimento né? do ser humano, dessas questões da, da existência, né? da subjetividade de cada um, me ajudou um pouco. Mas como eu sou psicóloga e faço psicoterapia o tempo inteiro, eu já estava em psicoterapia, só levei essa demanda né? para ser trabalhada, que foi fundamental para todo o meu tratamento. A forma como eu pensava em relação à doença. A forma como eu pensava em relação a mim mesma. A forma como eu encarei todo o tratamento foi totalmente diferente de muitas pessoas que estavam fazendo tratamento junto comigo. Eu lembro demais que a enfermeira do posto, né? Quando eu ia fazer a quimioterapia, ela dizia que eu era paciente modelo. Porque eu chegava lá sempre disposta, muito alegre. Porque é, é uma característica minha já, essa, né? De... Ter o problema, aí eu caio, fico muito triste, muito preocupada, cheia de preocupação, muito ansiosa, mas depois eu digo, pois se tem que enfrentar, vamos enfrentar. É uma característica bem minha mesmo. Mas se potencializou nesse período. né Por eu já ter passado pela psicoterapia, por eu já ter um pouco do autoconhecimento, porque autoconhecimento é um processo que vai até o final da nossa vida. Mas eu já me conhecia, eu já sabia quem era a Elisandra, quais eram os meus medos, porque eu já passava pela psicoterapia há um bom tempo e estava em psicoterapia, me ajudou muito nesse momento. Foi fundamental, dentre os outros, as outras abordagens, os outros profissionais que me deram suporte. Né? Foi, eh, o diferencial do meu tratamento foi a questão psicológica, né? a forma como eu encarei eh, a medicação, os efeitos colaterais... É, só para eu dar um exemplo para vocês, assim, de como. A, não é porque eu sou psicóloga, eu não estou puxando para o meu lado, mas como a nossa cabeça estar bem psicamente é extremamente importante e eu sou testemunha disso. Porque quando, eu, quando o médico falou qual era o tratamento que ele ia passar para mim, né? Em nenhum momento eu fiquei com medo de perder cabelo. Eu fiquei com medo de, de muita coisa, assim, dos efeitos colaterais, como ferido na boca, dor no corpo, dor de cabeça, falta de apetite, emagrecimento. Eu não foquei nisso. né Eu foquei no que eu conseguia fazer. O que era que era possível fazer diante dessa situação. E foi assim que eu fiz. E aí eu lembro demais que quando eu recebi a primeira químio, que foi a químio que fez com que meu cabelo caísse, né logo na primeira... É, eu lembro que eu estava fazendo exercícios de mentalização, né? uma meditação que a gente faz, vou chamar de meditação para que as pessoas entendam, mas é uma prática que a gente tem dentro da psicologia de imaginação. Né? Que você vai imaginando que é, que é aquele líquido, por exemplo, o que, é que o líquido representava para mim. E ao invés de representar náusea, dor de cabeça, dor no corpo, para mim estava representando vida eu lembro que ele era vermelho, né, que todo mundo chamava de químio vermelha e para mim eu, eu mentalizava como sangue e como vida e isso fez uma diferença muito grande porque eu não senti dor no corpo eu não fiquei com falta de apetite eu não fiquei com ferimento na boca eu não tive é, eu não precisei usar nenhum dos medicamentos que o médico passou para mim mas essa é a minha história Isso não significa dizer que com outra pessoa a pessoa não possa sentir. E mesmo sentindo, a gente pode ressignificar isso. E aí, quando o meu cabelo caiu, né? Eu... É, encarei de uma forma, assim, tudo bem, vai crescer, vai nascer. Né? Mas aí, quando eu tive que raspar, me deu aquele impacto, assim, que eu me vi. Eu vi que a minha cabeça era feia. A verdade é essa, né? <risos> e na hora que eu vi minha cabeça raspada, eu comecei a sorrir. Porque até então eu não conhecia esse 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 meu aspecto físico, né? E na hora eu comecei a sorrir, que foi, eu lembro demais, foi o meu sobrinho que cortou meu cabelo, né? Que rascou minha cabeça com a máquina. E quando ele me viu sorrindo, ele disse, eu não tô entendendo o que a senhora está sorrindo. Eu disse, porque eu não sabia que minha cabeça era tão feia, né? Aí eu, acho tudo bem, vamos lá. E nesse momento, muita gente relatava que doía a cabeça, porque os poros estavam se abrindo, o cabelo... E eu não, eu não conseguia sentir isso, né? Mas também, é, tudo, isso, né, esse, tudo isso que eu estou relatando para vocês tem um fator muito importante. Por quê? Porque eu já praticava atividade física, eu já tinha uma alimentação saudável e já fazia psicoterapia. Então, tudo isso me ajudou muito na hora do tratamento, para que eu não ficasse debilitada, para que eu não tivesse queda de imunidade muito significativa, que impedisse o meu tratamento. Né? Eu fiz o tratamento todo no período, no ciclo normal sem precisar de internação, sem precisar é, tomar medicamentos extras. Por quê? Porque eu já vivia de uma vida mais saudável possível. E isso faz uma diferença muito grande. Por isso que a gente tem que manter hábitos saudáveis, não é só quando a gente adoece, é antes. Porque quem é vivo, ser humano, ele está sujeito a adoecer. Então, a gente não pode esperar adoecer para manter hábitos saudáveis. A gente tem mesmo que manter hábitos saudáveis para, na doença você conseguir encarar da melhor forma possível, que seu organismo consiga suportar da melhor forma possível. E foi assim que aconteceu comigo, mas eu tive companheiras da quimioterapia, por exemplo, amigas que hoje são amigas da vida que eu conheço, que sentiram, sim, muitos, muitos efeitos e que aí eu encorajava a fazer atividade física, por exemplo, eu fazia atividade hoje eu tomava aqui, minha mãe eu já estava fazendo atividade física. Eu não fazia no mesmo dia para não sobrecarregar tanto o meu organismo, mas no dia seguinte eu já estava fazendo e eu fazia na época, eu fazia treino funcional, né? que não é um treino muito leve. Como eu já vinha fazendo, então eu continuei fazendo. Né? Sem pegar muito pesado, porque eu tinha feito uma cirurgia na mama. Eu fiz também a, a cirurgia, que não foi a mastectomia, mas eu fiz uma cirurgia que, em 2016, era uma cirurgia nova, inclusive, que é tira o nódulo e tira as margens de segurança e um linfonodo sentinela. E lá mesmo, com o peito aberto, né? cortado, o patologista faz a análise da peça e ele verifica se tem células cancerígenas a mais do que o nódulo. No meu caso, não tinha, só tinha mesmo no nódulo, só estava ali no foco. Nem nas margens de segurança e nem no linfonodo sentinela não tinha. Então, o, o meu médico fechou, né, não precisou tirar a mama e nem fazer esvaziamento axilar total. O meu só tirou o linfonodo sentinela. Então, foi só esse linfonodo que foi tirado. Então, assim, para mim, essa rapidez, essa agilidade entre o diagnóstico através do exame e a cirurgia e a quimioterapia, ela foi fundamental, porque quando eu fiz o exame, o nódulo estava com 0,7 milímetros. Quando eu fiz a cirurgia 10 dias depois, 12 dias depois, aliás, desculpem, já estava com 1 um centímetro quando foi tirado. Então, assim, olha só o período, os dias e como ele cresceu. Se eu tivesse é, esperado para fazer o um acompanhamento, como o médico tinha pedido, o mastologista, eu, eu não culpo ele, porque é, é protocolo mesmo, né? Era protocolo da época, você esperar mais um pouco. E ele, se eu tivesse esperado os seis meses que ele tinha pedido, né? Como era que, talvez eu nem estaria aqui falando com vocês e contando a minha história né, de como tudo aconteceu.
0: Elisandra, percebi que você já praticava atividades físicas e mantinha hábitos saudáveis. Você pode compartilhar conosco sobre quais hábitos de vida podem contribuir para reduzir os riscos de desenvolvimento da doença? Eu gosto de dizer que é rotina, disciplina e constância.
1: A gente precisa fazer atividade física com constância, é. colocando a nossa rotina. Assim como manter hábitos saudáveis de alimentação saudável. As pessoas entendem, eu não sou nutricionista não, mas eu posso falar sobre isso, de tanto que eu convivo com elas e de tanto que eu vou também, né? Que eu me consulto com elas. É, as pessoas pensam que uma alimentação saudável é você comprar coisas caras. E não é. A alimentação saudável é o que está disponível para a gente. É, por exemplo, aqui no Nordeste, né? Aqui no Piauí a gente gosta muito de abóbora, de quiabo, de machiste, de frutas, né? Arroz, feijão, né? São essas coisas que a gente consegue na natureza, o é, mais, mais natural possível, que fazem bem a nossa saúde. Não é aquela coisa cara que você vai comprar no supermercado mais sofisticado que existe, não é a barrinha de cereal mais cara que existe, não. Né? É o grão em si mesmo. Quanto mais, é, vamos dizer assim, mais natural ele tiver melhor para a gente. Agora, como a gente acostumou o nosso paladar a comer coisas industrializadas, processadas... E aí, para a gente voltar para esse hábito de comer coisas mais saudáveis e mais naturais possíveis, se torna um pouco desafiadora, mas não é difícil nem é impossível. É questão de hábito e isso faz sim toda a diferença, tanto para a prevenção, como para também você encarar qualquer tipo de adoecimento, incluindo os cânceres, qualquer tipo de câncer. Né? A gente precisa manter esses hábitos. É, na época que eu estava em tratamento, eu, fiz, eu fazia a minha dieta com a nutricionista oncológica, inclusive, toda voltada para o processo do tratamento. Por exemplo, eu fiz quatro ciclos de químio vermelha. Então, durante esses quatro ciclos, eu comia certo tipo de coisa. Por exemplo, eu comia coisas que eram anti-inflamatórias. Eu, eu comia coisas que iam potencializar o meu sistema imunológico todo prescrito por ela claro né e com aval do meu médico que eles conversavam muito nessa hum. época o oncologista ele ele sempre dizer para ela o que que era bom e aí ela ia fazendo a dieta de acordo com o que ele falava isso fez toda a diferença para mim também né? e era só coisas naturais alho cúrcuma eu lembro porque eu mantenho esses hábitos até hoje de vez em quando ela vai mudando né, a minha dieta de acordo com, que, com as minhas necessidades. Quando a gente fala de dieta, as pessoas sempre pensam que é para emagrecer. Né? Ah, é porque fulano está fazendo dieta para emagrecer. Quando eu quando estou falando de dieta, é eu estou falando de alimento mesmo. É da comida mesmo. Né? Não é de dieta para emagrecer, mas sim de manter hábito saudável. Então, alimentação e exercício físico já é comprovado, não sou eu que estou dizendo não. Já é comprovado cientificamente que faz bem e previne... Né? muitas doenças, inclusive o
0: câncer. Elisandra, é, você tinha algum caso na família ou a que você atribui o desenvolvimento do câncer de mama? Você teve essa conversa com a equipe médica que te acompanhou?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. É,
0: não, minha família não tem
1: caso nem histórico de câncer, que foi uma coisa que chamou muita atenção. Inclusive, o, o meu oncologista, ele falou assim, Alessandra, geralmente nessa idade que você desenvolveu câncer de mama é, pode ter sido por outros fatores e não por questões genéticas, né? Porque quando eu tive câncer de mama eu tinha o quê? 34 anos. E aí, como não é comum, não era, né? Porque agora, de lá para cá, tem muita gente com 18, com 19, com 20 e por aí vai. Descobrindo câncer de mama. Inclusive, quando eu estava fazendo tratamento, tinha duas meninas, uma de 19 e outra de 18 anos fazendo tratamento junto comigo. Que descobriram um pouco depois de mim. E aí, assim, é, como não tinha nenhum caso na minha família, eles geralmente atribuem a questão do estilo de vida. né Mesmo eu praticando atividade física e alimentação saudável, mas tinha uma coisa muito pesada na minha vida, era o estresse. Né? Eu não tinha. Eu, minha vida não tinha pausa. Eu tava sete anos sem tirar férias, trabalhando direto. De domingo a domingo, na semana, final de semana dando plantão. Não tinha férias, não tinha feriado. Nos feriados eu tava de plantão de novo. Então eu passei sete anos nessa, nessa rotina. Né? E eu pensava que eu me alimentava saudável. Eu até que comia coisas saudáveis, mas eu comia errado tipo, comia fora de hora. Eu comia só a metade, sentada, dirigindo. Né? Às vezes eu estava dirigindo para me deslocar de um trabalho para o outro. Colocava aqui o prato, né? eu fazia aqui minha quentinha lá em casa. Alimentava os meninos e aí botava a quentinha no, no colo e ia dirigindo. Aí cada sinal que eu parava era uma garfada para poder almoçar. Eu lembro demais disso. E vivia o tempo todo estressada, preocupada, preocupada com os meus filhos, preocupada com o trabalho. Né? Eu nem final de ano assim aquelas festas de final de ano eu não, eu não parava era o tempo todo trabalhando eu, eu não me dava é, o direito eu achava que eu não tinha direito de é, sair com minhas amigas de, de ficar em casa sem fazer nada pronto ficar em ficar sem fazer nada né que a gente chama de osso eu não sabia fazer isso eu ficava o tempo todo ligada no 220 então os, o, a equipe médica e eu também acredito que tenha sido isso é tanto que depois que eu passei por tudo isso é, eu me lembro demais, que eu disse assim, não, mas eu quero continuar trabalhando, o meu médico disse assim, não, eu vou lhe dar licença que é pra você cuidar de você mesmo que você consiga ir, mas eu vou dar para você cuidar de você, você agora vai fazer uma pausa na sua vida e vai passar o tratamento todo cuidando de você, percebendo quais são os lazeres que você gosta, que você se identifica e assim eu fiz e eu aprendi aprendi a fazer minhas pausas, aprendi a meditar, por exemplo, aprendi a sair, me divertir, aprendi a assistir um filme ao cinema, que era uma coisa que eu não fazia, né, Assistir toda vez que eu tinha que assistir um filme, eu achava que eu tava perdendo tempo, que eu tinha que estudar, eu sempre fui muito, muito estudiosa, né, e aí eu ficava o tempo todo, não, eu tenho que estudar, eu tenho, sempre eu achava que eu tava perdendo tempo, eu tinha que estar sempre lendo um livro, e sempre coisa voltada para a profissão, eu não sabia ler um livro que não tivesse nada a ver com minha profissão, por exemplo, porque senão, para mim, era perda de tempo. E aí, como eu sou professor de literatura, tinha que estar entre a literatura e a psicologia. E aí ficou, assim, um, anos da minha vida muito, muito pesados. Né? E eles atribuem a isso. É tanto que eu já fiz um teste genético, agora eu fiz outro, porque chegou um mais moderno, né? com mais genes, detectam mais genes. Eu fiz agora, novamente, estou esperando o resultado, mas o primeiro... Não deu nada genético. E aí aguardar esse segundo, que o meu médico também acha que não vai apresentar nada. Então é, a minha mensagem também é essa, que a gente precisa parar, porque a vida não é só trabalho, não é só responsabilidade. Né? Responsabilidade coloca entre aspas, porque a gente acha que é responsabilidade. Mas responsabilidade também é cuidar da gente. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou cuidar da minha mãe, por exemplo? Como é que eu vou é, estar perto dos meus amigos? Vivenciar esses momentos bons que a vida tem, né? Que a gente fica focado muito em problemas, resolver problemas e acaba esquecendo que a gente também é um ser social, que precisa conviver com outras pessoas, que precisa relaxar, que precisa fazer pausas, né? parar. Parar, nem que seja para não fazer nada, ficar só deitado na cama, na rede, no chão. Né? refletindo, não, não sem preocupação, mas refletindo sobre outras coisas, escutar uma, uma boa música, dançar, dançar que era uma coisa que eu amava, aliás, que eu amo. Eu passei muitos anos da minha vida sem fazer isso. E aí eu voltei a fazer tudo, dança do ventre, muita coisa assim, por mim, né? Por mim eu voltei a fazer muita coisa, para mim, para minha alegria.
0: Durante o tratamento, a autoestima do paciente também pode ser impactada, já que podem ocorrer mudanças na sua imagem corporal. Como você lidou com os impactos do tratamento?
1: Como eu não perdi peso, né? Não Fiquei diferente, assim. A diferença que teve foi só o cabelo mesmo, que caiu. No cabelo, eu não tive, assim, muito impacto, não. né? É, mas quando a minha sobrancelha e quando os cílios caíram, eu... quando eu me olhei no espelho, eu tive aquele impacto, assim, meu Deus, eu tô... Muito esquisito, não aparece nada comigo. E aí, assim, como eu falei no início, eu, eu tenho um suporte muito grande dos meus amigos. E aí eu lembro que uma amiga disse assim, ele eu vou te ensinar a pintar a sobrancelha, fazer diferente. E a moça do salão também, que cuidava do meu cabelo, a gente se tornou muito amiga. Na verdade, ela era amiga, né? E aí a gente ficou muito mais amiga. E ela disse, não, eu vou te ensinar como fazer um delineado para não ficar tão estranho, né? Sem os cílios. E aí a gente foi criando essas estratégias, mas o primeiro momento foi difícil. Inclusive, é, na época eu tinha acabado de conhecer o, o meu atual esposo, né? E a gente estava só com três meses de namoro. Eu lembro que eu terminei com ele, porque eu estava com medo de aparecer para ele. É, sem cabelo nenhum na cabeça e sem... E quando os cílios caíram, foi é que foi complicado mesmo. E aí eu lembro demais que ele me chamou para ir ao cinema. E eu disse, não, não posso ir não, porque minha imunidade... Tá bem nos no dias do pico de queda de imunidade, nada. Eu não tava sentindo nada, mas aí eu utilizei essa desculpa porque eu não queria que ele me visse careca. Tava com vergonha dele. E aí eu não sabia o que ele ia pensar. Pra mim tava tudo bem. Eu, na minha cabeça, eu achava que tava tudo bem. Mas eu não queria ficar na frente dele. Eu achava que ele ia achar a coisa mais cedo do mundo. E aí, como eu tinha ganhado uma peruca de cabelo humano, de uma, uma, a minha nutricionista, né? Ela tinha um cabelo bem grande, ela é a irmã. E aí as duas cortaram o cabelo para fazer essa peruca de cabelo humano para mim. Eu não gostava muito, não vou mentir, porque esquenta muito a cabeça da gente, né? Mas nesse dia eu coloquei a peruca, aí quando eu entrei no carro ele disse assim, meu Deus, que corte diferente. Ele é muito alegre, né? Para não dizer gaiato mesmo, como a gente utiliza essa palavra aqui do Nordeste. E aí ele disse assim, seu corte está muito lindo, não sei o quê. E eu envergonhada, caladinho no carro sentada, indo pro cinema. Eu lembro que quando ele estacionou o carro no, no, lá no, no shopping, ele puxou a peruca da minha cabeça. E eu fiquei em choque, fiquei paralisada. Aí ele disse assim, você tá linda desse jeito, se você não quiser usar isso, você não é obrigada a usar, não precisa. Aí pronto, daquele dia em diante, para mim foi, né, foi libertador em relação a ele, né. Mas aí também teve meu filho, meu filho mais novo, menor, que agora é do meio, né? Porque eu tenho uma filha pequena agora de um ano e oito meses. É... Ele dizia assim, mãe, como as pessoas vão lhe olhar sem cabelo? Aí às vezes eu ficava botando lenço, mesmo sem gostar na frente dele. Mas aí um dia também ele falou que eu tava linda de careca, que não precisava eu ficar usando nada. E aí depois que meu filho falou isso, eu também passei a não usar mais nada. Eu ia pra todo lugar do jeito que eu queria, carequinha, sem aqueles negócios esquentando minha cabeça. Nem touca, nem lentes, nem peruca, nem nada. Né? Eu saía mesmo. Mas que tem um impacto, tem. Né? Inclusive, para mim, dos cílios e da sobrancelha. Foi muito impactante, muito mais do que o cabelo. Né? O cabelo foi fichinha perto dos cílios e, do, e, da, sobra, e da sobrancelha. Né? Mas tem mesmo isso. Mas corporalmente, né? o meu corpo não mudou, não. Eu não emagreci, eu me mantive sempre no mesmo peso. O tempo inteiro, do início ao final. Do tratamento.
0: Quando os médicos me liberaram da quimioterapia, você se sentiu insegura de alguma forma? Sentiu medo do câncer voltar?
1: Não. Na, na que Quando eu terminei a quimioterapia, eu ainda fiz mais 30 sessões de rádio, né? Depois da quimioterapia. E quando eles me liberaram né, do tratamento, eu não fiquei insegura. Por que, que eu não fiquei? Porque eu estava muito bem amparada, vamos dizer assim, é, em relação à medicina. Eu estava nas mãos de profissionais é, capacitados e que me passavam toda a segurança. Toda a segurança que, desde o início da hora que eles me acolheram, a primeira, da primeira consulta, até o final, até hoje, né? Porque até hoje a gente se encontra uma vez por ano. É, até o final do tratamento, pessoas que me passavam total segurança. Primeiro, o meu ecologista, ele é o terceiro melhor do mundo. Tem uma, uma prova que eles fazem a nível mundial e que eles vão ganhando esse ranking. Então, ele é estudioso, é professor, é pesquisador. O meu mastologista também tem uma larga é, experiência na área de mastologia, ginecologia e também da questão genética. Né? O, o mastologista é o doutor Sabas e o meu oncologista é o doutor Danilo Fonseca. Então, assim, eles dois cuidaram de mim, cuidam até hoje, com muito zelo e com muita segurança. Tudo que eles me, me falavam, eles me passavam muita segurança. Então, eu não fiquei com medo. Mas, assim, é, no ano seguinte, aliás, seis meses depois que eu tive que fazer a mamografia, eu fiquei com medo, sim. Né? Eu fiquei com medo de buscar o resultado. Não foi nem de fazer o exame. Quando eu fui buscar o resultado, eu lembro que meu filho mais velho disse assim. Mãe, por que a senhora tá assim tão apreensiva? Eu disse, Não é porque eu fiz a, a mamografia e eu, e eu tenho que buscar. E eu não tô com coragem de pegar. Porque eu sei que eu vou abrir. Aí ele disse, hum, desde coisa eu vou com a senhora. Aí ele foi comigo. E lá ele recebeu. E lá ele abriu, ele mesmo leu. Ele disse, não tem nada aqui. Ó, tá tudo normal. A senhora tá ótima. Aí eu lembro demais que ele olhou para mim e disse assim, a senhora nunca mais vai ter isso. Acredite no que eu tô lhe dizendo. Aí eu, tá bom, meu filho. Aí, quando chegou na consulta com o Dr. Danilo, eu falei pra ele do medo que eu fiquei, apreensiva. Ele disse, você pode ter medo, eu lembro demais que ele falou isso, você pode ter medo, que é natural do ser humano ter medo, toda vez que vai fazer uma coisa nova, logo porque você passou por isso. Mas não precisa você ficar nervosa, com dor de cabeça, roer nas unhas, com um comportamento um pouco mais disfuncional do que o que é natural. Né? Logo porque você já passou pelo tratamento, você sabe como é que é, né? É difícil é, mas não é impossível. Aí a gente sempre leva esse lema. É desafiador, é difícil, mas não é impossível. Né? Então, tem que fazer e vamos lá. E aí, depois desse primeiro... Uma primeira mamografia, né? Pós-tratamento, de eu já faço, vou buscar. Né? Uma vez eu tive um problema na coluna, esse ano já, eu tive um problema na coluna e aí eu tive que fazer uma ressonância. Aí eu, eu lembro demais que o médico perguntou assim... É... A senhora já teve caso de câncer na família? Eu disse eu. Aí ele, ah, você teve câncer de quê? Eu disse câncer de mama. Aí ele, ah, pois é, vamos mesmo fazer esse exame para descartar qualquer possibilidade. Eu não fiquei com medo naquela hora. né? Porque até então, eu tinha entendido que não tinha como o meu câncer se espalhar. Porque ele não tinha se espalhado naquele momento da cirurgia. né? Se ele tivesse que se espalhar, era um novo câncer. E não mais aquele. Aí eu fiz o um exame, levei para o médico e não tinha nada. Mas que a gente fica, às vezes, com medo, a gente tem medo, né? Não vou mentir, não vou dizer que eu não fico com medo. Eu fico, mas esses medos, eles aparecem, geralmente, quando a gente vai fazer a mamografia, mas o maior mesmo foi na mamografia pós-tratamento. Depois eu fico assim, a gente fica um pouco apreensivo, mas não fica com... Eu, se, eu, se eu te disser hoje que eu fico com medo do resultado, eu estou até, assim... Não sendo muito verdadeiro, eu fico com medo mesmo é de fazer o exame, porque dói um pouquinho.
0: Ele dói um pouco, né? mas a gente tem medo sim, é natural. Elisandra, o diagnóstico, o diagnóstico precoce é essencial, pois aumentam as chances de tratamento efetivo e da cura, né? De acordo com o Instituto Oncoguia, 95% dos casos de câncer de mama, quando diagnosticado no início, tem possibilidade de cura. Por isso, é importante que a mulher conheça o seu próprio corpo. Como você já falou no início, conta um pouco mais pra gente sobre a importância do autoexame, do câncer de mama.
1: Pois é, quando, eu, quando é, eu falei pra vocês né, que eu comecei a fazer os 20, 24 anos, eu, come, eu aprendi e comecei a fazer o autoexame, isso fez toda a diferença. É, porque se eu não tivesse me tocado, se eu não conhecesse meu corpo, se eu não tivesse insistido e dito que aquilo ali era diferente do que eu já tinha o costume de pegar em mim, né? talvez eu não estaria aqui para contar essa história Então esse, é, esse diagnóstico precoce ele fez toda a diferença no meu caso e no caso de muitas pessoas porque quando você descobre precocemente tanto a parte cirúrgica como quimioterapia radioterapia se for necessário fazer tem mais efetividade eu lembro demais que o, o doutor Danilo disse assim Elisandra, depois da cirurgia você não tem mais câncer, mas se você não fizer quimio em rádio, você tem 65% de chance do câncer voltar. Se você fizer quimio em rádio, você tem 94% de chance de ficar curada, totalmente curada. E aí eu disse, vou fazer. Vou fazer quimio e fazer rádio. Né? Porque eu fiz a quimio a rádio como meio de prevenção para que o câncer não voltasse. Né? Como, como eu acabei de falar. Porque a possibilidade de voltar era muito grande. Era acima de 50%. Então, se tem que fazer, vamos fazer. Então, Fiz e, graças a Deus, eu tô dentro dessa porcentagem, né? De cura, de chance de cura, quanto mais cedo. Então, mulheres e homens também, tá? Porque o câncer de mama não acontece só nas mulheres, acontece nos homens também. Apesar de ser bem menor do que nas mulheres, mas acontece. Se toquem, se conheçam. Principalmente nós, mulheres, a gente é, é muito, vamos dizer assim tolhida em relação a essa questão de não se tocar, de, de não, não conhecer o próprio corpo. E a gente precisa conhecer o nosso corpo. Toque na mama, aprenda a fazer o autoexame. Ele é importante, ele pode salvar nossas vidas, pode salvar a vida de qualquer um de nós. Mesmo que você descubra um câncer, acredite tem a possibilidade de que quanto mais cedo você se tocar e descobrir, melhor vai ser a sua chance de ter cura. Né, de se curar de, de, dessa doença. Então, se toquem, se conheçam, percebam. Porque se eu tivesse confundido com a glândula mamária, por exemplo, se eu tivesse acreditado que era uma glândula mamária, se eu não soubesse a diferença, né? A glândula mamária, ela é mais dolorida, no meu caso. A minha é mais dolorida, ela fica um pouquinho mais inchada. Ela se movimenta, ela é molinha, não é dura, fixa. né? Então, foi isso que fez a diferença. Eu conhecer como, como é a minha mama, tipo de mama que eu tenho, né, para poder é, descobrir mais cedo possível. E aquelas mulheres é, que precisam fazer os exames preventivos como ultrassom e mamografia, façam anualmente o exame, ele é importante, ele também pode detectar precocemente. No meu caso, é porque o nódulo estava aqui mais superficial, mas, por exemplo, se o nódulo estiver mais interno, então, por isso que é importante fazer o exame, o autoexame e os exames preventivos, que é a ultrassom e a mamografia. Esse autoconhecimento em relação ao corpo, ele é muito importante, pode salvar vidas.
0: E olhando para trás, qual foi o momento mais difícil? O momento
1: mais difícil para mim foi o diagnóstico. Foi descobrir que eu estava com câncer, né? O nome lá, carcinoma, do... eu ainda me lembro demais. Tinha lá, carcinoma, ductal, infiltrante. Aquilo ali, para mim, foi o pior momento, né? Porque é, eu sempre falo isso, mas eu fico com receio de falar, porque pode ser que eu esteja romantizando o processo. Mas a minha cabeça, ela estava tão bem trabalhada em relação a isso, que para mim o, o tratamento não foi doloroso. Né? Foi um momento mesmo de autoconhecimento, de crescimento para mim. Eu não vi aquilo como dor, como uma coisa que era muito ruim de ir. É tanto que eu comecei até a participar de grupos de arteterapia, lá mesmo na clínica, lá tinha vários grupos né, de pacientes, coisas que eu nunca tinha feito na vida. Eu sempre conduzi grupos né, como psicólogo, mas nunca tinha sido participante de um grupo, ainda mais paciente oncológico. E aí eu me dei até o direito também de ir lá conhecer outras pessoas, de fazer aquelas atividades que a gente estava fazendo. Então, para mim, foi um processo de autoconhecimento, tratamento, mas a parte mais difícil mesmo foi o diagnóstico.
0: E por tudo isso, qual a mensagem que você pode deixar para as mulheres que estão passando por isso e para todos os nossos ouvintes? A primeira mensagem que eu gostaria de deixar
1: né, aqui é essa do autocuidado. E também de se deixar ser cuidada. De deixar que as pessoas façam uma comida, por exemplo para você se for possível de deixar que alguém faça uma massagem converse com você alguém de confiança para você falar sobre seus medos sobre seus sonhos e procure os profissionais que você tem confiança e nunca percam a esperança porque não é a esperança de esperar de ficar parado sem fazer nada mas é a esperança de mudança Esperança de mudança em todos os sentidos. Tanto de, 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 de vida, aquele momento, como também de coisas para você. De mudar a vida, né? De que, a partir daquele momento, muita coisa seja possível. Inclusive, cuidar, se cuidar e deixar ser cuidada. Seja pelos profissionais, seja pela família, seja pelos amigos. Porque nós, mulheres, a gente, a gente veste tanto essa camisa de mulher maravilha que não existe, né? que ela não existe de querer fazer tudo que a gente às vezes acaba deixando de lado, essa questão do autocuidado e se deixar ser cuidada, seja por quem for, ou pra, pela equipe médica, ou pelos amigos, ou a família, pelos filhos, né? A gente acha que a gente que tem que cuidar deles o tempo todo, mas eles também podem cuidar da gente. Eu lembro demais quando eu estava em tratamento que o quando eu chegava em casa, o meu filho mais novo dizia: "Mamãe, eu vou fazer massagem no seu pé". E o outro diz assim, mamãe, eu vou fazer um chá para a senhora. Então, eles cuidaram muito bem de mim, porque eu deixei ser cuidada. Porque se eu ficasse nessa, não, eu sou mãe, eu que tenho que cuidar deles, eu, eu teria perdido essa oportunidade da massagem do pé pelo meu filho, caçum, e do chazinho pelo meu filho mais velho. Então, se toquem, se conheçam. né E outra também. Essa história que você pergunta assim, como você está na correria? Vamos parar. Vamos fazer pausas. Prestar atenção no que a gente gosta de fazer e realmente fazer aquilo que a gente gosta. Ficar sem fazer nada. Dançar, tomar banho de chuva. Olhar para as coisas simples da vida que às vezes a gente deixa de dar importância. Como tomar banho de chuva, que eu acabei de falar. Né? Tomar um cafezinho conversando com sua mãe, com seu pai, com um amigo que você gosta muito. Com as pessoas que você gosta, que você tem vínculo. Fazer esses momentos de pausa. Se cuidar. Passar um hidratante massageando a pele, conhecendo seu corpo, isso tudo é autocuidado, se permitir,
0: é essa a minha mensagem. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Essa incidência e a mortalidade tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. No entanto, segundo o Instituto Oncoguia, quando o diagnóstico é precoce, há um percentual de 95% de chances de cura, além de possibilitar que o tratamento seja feito de forma menos agressiva. Por isso, conhecer bem o seu corpo, realizar o autoexame e se consultar com a ginecologista regularmente são iniciativas fundamentais, além, é claro, de manter uma rotina com hábitos saudáveis. Muito obrigada, Elisandra, por aceitar nosso convite e por compartilhar com a gente a sua experiência. Terminamos aqui mais um podcast o Science. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio. Ah, nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Conto com você. Colaboração técnica. Redação. Aracir Soares. Emily Sequeira. Felipe Carvalho. Janine Almeida. E Sara Pires. Edição. Emily Cerqueira, Ellen Hilda, Kimberly Santos, Luan Rafael Alcântara, Mariana Farias e Rafael Edite. Voz, Janine Almeida, Supervisão e Orientação, Adriano David, Fernanda Vazquez, Ivanir Maia, Jaime Honorato Júnior, Leandro Brito e Samuel Alvarenga. Nos acompanhe nas redes sociais, nosso Instagram é Podcast science e estamos nas plataformas Youtube, Spotify e iTunes.